0: What's up, everybody? 欢迎回到《o m e b podcast. 我是 Kevin. 今天是3月7号礼拜天的晚上。y evening. t h a Monday blue, ah, because every day for me, t Monday blue, 但我每天都 b l u e podcast e 所以希望呢，这个可以赶上大家，就是礼拜天的晚上，然后在礼拜一的早晨，在你们通勤时间，呃，带来一些娱乐或者是一些你要说知识也 OK 这样子。呃，过去几周啊、哦，非常忙碌，过完年嘛，我本来好像是过年初几的时候就录了一集哈、哦，然后这样一晃眼又到了三月的第一周了。那前进的上一期提到的前进新生活动呢？也进行的如火如荼啊，如火如茶，呃，也蛮成功的啊，应该谢谢大家，就是不管你是听 podcast 去，还是嗯，看到我们的这个行销，然后去填了表单，或者是直接来现场，呃，基本上你们是把这个前进三家店的教练时段都塞的塞爆了啦，就是。预约检测是有一些难度的，但是呢，也不要让这个呢阻止你们继续预约。那我也很开心，其实有看到就是填表单的是有明确写说，哎，是听 podcast 来的，因为我本来其实并不预期，呃，有太多的 TA 所谓的 TA overlap， 就是我觉得我的听众可能很多本身就是健身产业里面的教练，或者是呃都已经有在运动，所以可能对于。开始健身或者想要尝试教练这个的这个需求跟动机比较不高，另外还有可能很多的听众都不在台北，所以也可能无缘这个尝试。但是不管你是哪里的听众，不管你是什么 TA， 呃，我都谢谢你的收听，然后也谢谢你，呃，不管你有没有介绍亲朋好友来。那我相信只要是有尝试过或接触过前进的教练，我相信你们不管有没有上课，这个体验都会是不错的。啊，也是给你一些不同的这个产业的体验，这样子。嗯、um, ，那活动基本上已经进行两三周了，那现在还是在进行当中。那一样，这一集我还是会把连接或活动的消息放在这个说明栏。那有兴趣的，还没尝试的，呃，不要管我们是不是有时段了，反正就把握最后机会。我们活动是到三月十四号，呃，可以来参加这样子，或者报名试试看。嗯、呃，那如果你。没有要用这种模式跟前进接触的话呢，当然还有另一种方式就是招才哦、呃，员工我们在招，呃，也因为哦、呃，基本上现在我们是在招行政啊、呃，行政人员。那另一个当然另一个职称就是教练。那很多教练会私信我，或者是其他的一些呃，这个教练朋友们都会问说，哎，那你们下一次要开那个教练培训？有点像是前进自己的教练培训班是什么时候呢？那这边稍微预告一下，我们抓的时间点大概是四月初的时候。那这个培训班，也许我在未来的集数，就是准备要正式开始报名的时候，会再跟大家稍微说明一下或聊一下。但基本上，它就是一个呃，你要说新手教练养成。或者是新手教练培训，哦，跟市面上很多的这种培训班的概念是一样的，就是帮你从零打造起来，呃，一个教练的底子。但是我们是用前进的模式，就是把你当做可能的前进教练，可能的未来前进教练去打造。所以是把我们的理念直接灌输给你，让你去至少知道说这个体系、这间公司、这个工作室它的体系是建立在什么样的。理论还有理念基础上，那这是，然后这也是我们认为可以长期成功和可以有一个稳健的发展基础的一个起点。那这个当然也适合已经当教练一阵子的这些啊现职教练呢，去接触一个相对完整的体系，然后去整合一下，去看说你所有知道的这个零零种种的这些专业啦、硬实力、软实力的理念啦。但执行的经验，你怎么把它简化、整合，然后由有系统的带给一群客户，或不断的带给客户，然后还可以持续优化，这大概就是呃，这大概就是培任何培训班的本意吧。但我们就是一个比较务实，应该不是比较务实，比较实务面的，因为毕竟我们每天都在做这件事情，所以这个课程大概四月初也会推出，呃，应该说是推出新一批的这个、报名机会，那连带的。有上这个课，当然就会连带就会有征才的机会。所以从教练的角度来讲，大概十几点在那边。但行政的话是现在就在征。那行政这个我也稍微讲一下，呃，就是我认为我很久以前在我 podcast 就提过，我认为教练产业呃健身产业里面欠缺的是管理人才，但是其实它欠缺的也是一个能够让教练跟能够让教练专心当教练的一群人。好，那一般来说，这就是所谓的管理层。但其实从第一线来说，其实就是所谓行政人员。但是在一般健身房里面，行政人员能够帮助教练分担的东西不多，他们比较都是打杂或者是文书类的，他比较没有所谓客户经营类或者是这个场馆运营类的资源。那我觉得这个一方面是对产业的一个产业相对于其他产业的劣势，因为。等于说，我们的专业人士就必须要跨足去当老板、去当管理层、去管专业以外的事情。那虽然这件事情并不是说呃不能够共存，但是其实教练，我认为是一个非常高专业度的一个产业。呃，就像医生一样，你很少会看到医生他同时也在做行政啊、呃，或者是律师要自己去跑他的呃一些呃文书、行政业务，或者是去跟客户打交道，或者安排时间。不会有这样的状况出现，所以假设我们的专业度是如此的被看重，或者我们自己是这么的看重，我认为也要一群人是能够做这件事情。所以前进的行政也是朝这个方向出发，或这个理念基础出发。所以它相对于一般的，我觉得行政工作，它的复杂度，还有它呃的这个复杂度跟呃工作类别也会稍微有些不同。所以如果你有在找，健身产业行政工作的话，也欢迎直接联络我。呃，你可以在我的 IG 上联络我，大概是最快的。或者是你想要，我也把这个报名连接、这个报名表单放在呃这个说明栏。那也有兴趣的听众也可以跟我联系。这样子 ，OK。我这集要讲什么？我这集其实想了蛮久，那真的就是忙，所以没有录。那我想的东西是什么？就最近其实听说，呃，其实一直都在听说，就是又有很多的健身房要开了。真的是，呃，不是如春笋啊，就是一年四季都在涨。那另一个就是最近听听到两个点哦，也刚好在我的公司附近在，在在转让或者是顶让，那就就又让我想到说，哇，大家对于这个开工作室这件事情，还是真的是热情不减呢、啊。嗯，那我等一下再讲一下。顶让这件事情好了，那我我觉得它不一定是坏事，但我也是有一些想法。但我今天想要一个稍微不同的角度去,去分享一些想法。呃、嗯，最近我遇到一些教练，然后他们也有想要开业，然后有一个就跟我说，就是哎、欸，你你就是最不推荐或者最劝退创业的那一位哦。那呃，严格来说不能说他错，但是我觉得这对我的立场有点误解，就是我。我绝对不会不建议一个人去创业，但是我总是非常建议他，呃，想清楚。所以，嗯、呃，我通常听完一个人他想要创业的想法之后，毕竟我经验比较多，我都会找到他不应该创业的理由。当然，呃，这个不管有多少理由，到最后想创业的人还是去创业。但是我总是希望有些人是。这些人是在想清楚，或者各位是在想清楚的状态下去去去执行这件事情。毕竟它是一个呃风险非常高，还有可能机会成本非常大的一个一个事情。它不像是呃就是花钱了事的一个事情，它是有那种花花生命和时间，还有未来哦，你的青春哈都好讲得很严重。OK，anyways，、okay, 那呃，与其说这个创业要注意什么呢？我其实有一个个人习惯，就是偶尔啦。我其实也蛮边缘人的，我也不常去参观其他健身房。但是假设我有机会去路过，或者是参观一个健身房的时候，我通常都会有点就是当个当个游戏，我就是去稍微的观察一下它的一些层面，呃，一些内容，然后去想一下说，哎，有没有要注意的地方，或者是可以更好的地方，或者是我去揣测说，哎，这家经营者他的。考量的点是什么？他他为什么会这样做？好，那所以，我今天就是用这个角度，我有样是半扮管理者、半客户，在在就是在走进一家健身房，然后我的思路会怎么走，跟大家稍微分享一下。呃，第一个当然是好不好到了。我觉得做任何生意还是三个字啊、哦，就是 location，location，location location,。Location, 我觉得地点真的还是非常的重要。嗯，地点重要。主要就是它曝光度、能见度，还有它的便利性啊、哦。在这个时代，尤其在台湾啦、啊，便利性很重要。便利性不难找，因为捷运真的非常的方便。呃、但是要能够在捷运站附近，又要能有能见度，又要能够呃这个容纳足够的人哦。有时候这个就是一个资本跟成本的一个一个拔河。对，你要在捷运站旁边。你又要在马路上面，你要是一楼店面，你要规那个格局很大很方正，哇，这成本超高。但你有钱的话，你就是老大，那随便你选。但如果不是的话，你可能就会我就会看说，诶、欸，这家他为什么选择在一个离捷运站比较远的地方？是因为它可以占地平数比较大吗？好，那如果是的话，它为什么需要这么大的空间？哦，那如果它就是需要这么大的空间的话，那它营业项目是什么？好，那营业项目知道以后，那他的客群在这附近，这个周遭环境能够 support 他的这个，应该说能够跟他的需求供给对上吗？就你准备了这么大一个点，可是你旁边没有那么大的人流，或没有那么这个高密度的住宅，那何必这么大呢？所以我就会去思考说，诶，这个点呢，它的交通便利性所营造出来的。这个大小和它的成本哦成不成比例？那成比例以后呢？我再看它的格局哦，它是方方正正呢，还是有点歪斜呢？但是它是在地下室呢？然后地下室是不是天花板是这个这个斜的，还是是特别低的，还是挑高的？然、哦、这些东西，它这个老板在，他这个经营者在选的时候是有点忽略它，还是？有点像是这个硬干，就是啊，不太理想，但反正我就是要在这里啦。我我宁可要点，也不在乎这个场内的这个长相有点丑哈、哦，就类似这样。然后还有周遭环境，就是人口密度啊，还有就是这个旁边是比较老旧的这个住宅区，还是比较新兴发展的商业区，或者是商住住办呃这些呃各办这样的一个。比较年轻化的一个比较高科技的一个区域呢，是比较市中心还是周边？那这些东西考量完以后，到底是在考量什么？我觉得其实这些都在考量成本。那成本就是固定成本，你房租到底要付多少？那我就去揣测说，这个如果我要租，大概我愿意付多少房租？那当然，愿意付多少房租，其实跟你的营业模式有点关系。假设大家记得我 season 2，、呃、就是这一季了、啊，第二季的第一集，我就讲，我在在讲说健身房到底赚不赚钱。然后其中也讲到一个概念，就是最赚钱的健身产业营业模式就是汇集。因为汇集呢，它基本上是、呃，不能说零成本，但是它至少是可以几乎这个在产能的三四倍啊、哦，就四百 percent 的在。再回收，因为你只要把那个场地弄好了，大部分买汇集的人都不会来，所以你可以超收很多倍，哦，所以你这个回本的机会是非常高的。那相较于汇集啊、哦，那工那个工作室的这个一堆教练课啦，或者是团课啦，或者是开研习这些东西，都是受限于呃可能人力或者受限于时间哦，它是有一个可。可看到的天花板，所以它而且它的回收速度就是相对慢很多，虽然它单价可能比较高。所以如果你有去听完那一集的话，你可能就会知道说，呃，假设它的这个愿意投入的成本很大，那它的营业模式啊，最好最好是有那个汇集的成分在啊，不然的话，我觉得都是非常高风险的一个这个高风险的一个投资。或者是营业模式，好，我们假设就是没有人去冒这个险了，就是很大的这些场地，或者是呃这个格局不太理想的场地，它都是有信心吸引到足够的人，或者是有足够的人量来的话，那也许就不是太大的问题。但是就是固定成本就是要思考。那另一个就是如何去抵消掉这个交通不便呢？如果你想要找一个更大的场地，你势必要去一个比较房租比较便宜的地方。对，或者一个稍微比较偏僻的地方，那这时候你的行销成本就，或者你的行销能力就要变强。那我们产业里有非常多同业，他们的行销我是非常的佩服，呃，不但用心，而且专业。他们知道要在什么状况下发什么样的文章，配什么样的图，用什么样的文字跟关键字，然后下什么样的广告。那我觉得这是一门专业，一样也是可以用钱买得到的专业，但是它也是一个成本。所以有时候你的这个 location 评估的方式哈，我就会去揣测说，他们是对于自己的行销格外有信心，还是他们知道他自己的营业模式不依赖交通便利性，还是他的资本非常的庞大，他可以那个跟时间哈，他不用跟时间赛跑，他可以先有再等。然后就是慢慢慢慢，经年累月累积起客户群。假设是这些考量，那我其实就会觉得说，嗯，这家其实是有想过，或者哎，这家有那个本钱，或者是哇，这家有那个能力，所以我大概就会去抓一下，就是哦，原来这个这家的这个经营者是这个出发点和这个想法。然后我也是上了一课这样子。那我刚刚讲到一个店的大小，那我觉得这个一直以来是我非常感兴趣的，就是什么是。这个最好评效，因为我常常时常想，呃，我自己的工作室从大概九十平到一百六十平都有，那教练人数到底该多少人，对不对？所以这个这个这个 maximum potential 的这个评效到底是什么？那我常常随便乱讲一个数字，就是一人十平啊、哦，就是如果你一百平呢，就十个教练。呃，然后呃五呃五平呃五十平就五个教五个教练就差不多啊，这样子就是一个不错的平效，但这个也是一个粗估嘛，因为呃教练也有分早班晚班啊，对他也不是说同时都会出现，然后这个教学也有所谓的热门时间，所以你光是用平效或者是以平数来分也不是那么准确，你还要去这个排班这个错开去才有更准确的这个。呃，评估说一间店可以塞多少教练，还有呃，可以吸引多少学生。所以可以塞多少教练，其实就是你的这个呃评效呃人力资源分配的技巧、哦、那这个也要求管理者去评估。那我也会去问，就说哎、欸，你是你的教练是怎么排班制啊？是随时随时来都可以吗？还是跟前进一样是早班晚班排呢？那你是周休二日吗？还是就是教练自己决定哦之类的，是固定休假还是随机休假？那你怎么把人错开？这些问题我都会稍微问一下，因为我这个会透露说这个管理者他呃有没有去思考这个问题？那呃除了平效以外，呃 sorry 不是除了这个时段以外呢，还有就是那客户，你今天想得很好，我要弄个三百平五百平，然后我养五十个教练哈，一人十平，空间非常够。问题是，你有这么多的学生可以养活这些教练吗？然后第二个就是你第一个月哦做促销可以养活他们，那第二个月、第三个月、第四个月过了五年以后、六年以后，这些客户还有这么大的量吗？那如果竞争的对手出现了，在你的旁边开了，那他直接削弱你的行销还有你的吸引力，那你怎么办？你总不总不能裁员吧，对不对？所以就会就是要考量这些点，就是有时候也不是说好高骛远，而是说客观评估来说，你这个大小。是不是有点不切实际，还是比较务实一点？就是这个区域能够养活多少教练？那这个数字估出来以后，你再去评估说，那你这个场馆能够吸引多少比例的客户来？这样你才能够评估出你能够养多少教练？那这样你才可以倒推说你的场馆需要多大？那你这样子，你才可以去用一个比较客观的角度去呃找一个好的点。那而我但是我觉得很多。这个经营者、哦、那我很久以前也没有这个概念了，那所以我当然是先找到一个理想的点，然后呢，我再去想办法把它塞满。所以比较没有评估到说，那我未来我计划是放几个教练才能够让我这间工作室或者是这间公司呢是稳定的经营。那这些教练需要多少客户群？那这客户群我有多少能耐去稳定的把它吸引进来又维持呢？那我如果没有那个能力，那我的行销成本是要多少？假设我没有那个 location， 我的行销成本是多少？所以这些东西，老实说，从一个年轻老板角度，可能都不用这个角度去想，他单纯就是说我好想要一个我喜欢的场地，有时候不惜成本，有时候不管位置，有时候不管大小跟格局，那有时候不管客群的这个人流的浓度，那我觉得这都是有些风险的，所以这些我都会看一看。然后还有一个有趣的，我觉得是你在什么？建筑物里面，哈，这个，呃，是在大楼里面吗？还是比较这个是在大楼的地下室，还是在大楼的这个高高层楼？哦，还是你是在比较传统的那些透天里面它改装而成的？那它的坪数大概是落在多少与多少之间？因为其实左邻右舍在台湾真的是健身房非常大的一个挑战，哦，你就算在这种商办里面，哈、哦。你白天有营业的话，还是会影响到，就是所谓不管你是楼下是银行啦，还是上面是什么办公室，都还是会影响到。那你要怎么去解决这个问题？其实是一个所有老板，你你只要认识健身房老板哦，应该他们都有这个头痛的问题，就是在就是就是左邻右舍啊、哦。那大楼的话，又一定有管委会，那管委会大概会是你数一数二难缠的这个可敬的对手，呃呃。除非你运气真的非常好，他们这个就是非常友善。但是老实说，人多嘴杂，那都有所谓的利益冲突。所以健身房在台湾的法规之下，是可以出现在很多很多这种呃商住，我忘了怎么讲，就是商住都可以做的这种大楼里面，但是也衍生出非常多冲突，因为没有人喜欢。他住户旁住家旁边有一个会叮铃哐啷的一个店家，就算是健身房，嗯、那就算健身房不想要打扰到左邻右舍，老实说，呃，我们的营业这个内容就是会有一些声响，呃，也会有一些震动。那很多时候，这个是考验经营者的这个智慧，还有就是这个沟通能力，还有就是 EQ。啊，还有就是身段，那这个东西我看到的时候，我也会去评估一下，说，哎，那这家店的管理者，他的这些层面，他的这个心理素质如何，他的个性如何？因为这大概可以推测出他跟他这个左邻右舍的这个敦亲睦邻的角度呢，能不能把它处理得宜？那当然，这个也不是经营者自己就可以扛下来的。我有听过很多案例是员工。可能员工教育方面不够扎实，但也也没办法，就是毕竟老板不能每天都待在健身房里面，所以跟这个可能邻居哦住户起了一些冲突，要造成一些呃就是不开心的结果，造成经营上的一些困扰。我相信这也是呃层出不穷的，但这也是经营者势必健身房一定会面对到的挑战。所以这这个你在什么建筑物里面、哦还有每个建筑物里面的这个住户的组成哦，他们是不是这种退休高官啦，哦，就是有钱有势啊，就惹不来的啦，这都要搞清楚。呃、那那管委会呢，当然是关系打好呢，绝对是加分。那如果是在那种小一点建筑的话，你也许没有这些问题，但它的这个大楼的结构也会比较弱，所以它这个反而震动跟声响都影响力呢，这个可能会震得更远，那可能也不是那么的好处理，所以到最后呢。呃，都会出现一些问题，所以地点、大小、环境、格局，呃，哪种建筑物，我觉得我都会看一下。好，那进去以后呢，我就会开始看看，就是法规层面了。那虽然这老实说 None of my business， 不关我的事，但是如果我认识这家呃经营者的话，我就会我就会问啊，我会了解。其实我某种程度上是关心，就是我毕竟是希望这个产业可以更好，所以。任何人来问我，我全部都会提醒说这些东西一定要考量进去，因为你宁可先花钱，你也不要最后连钱都，你最后不要把它变成一个钱都解决不了的事情。那我觉得实在太可惜，因为有非常多呃年轻一点的老板或者是教练呢，我知道他们能力都比我强，那想那个如果他们真的可以。不要这个浪费时间在出错上面，可能对于健身产业的这个帮助呢，呃，这成就会更高。所以我也是呃，基本上都不尝试了。你问我都是直接跟你讲要注意什么这样。那有时候我走进去，我就先看这个，比如大楼的高度啦，然后你在哪一层啦，我就看看，诶，那你的消防法规有没有做，你的冷气有没有做，呃，你的这个公共安全哦有没有符合哦这，然后甚至。呃，虽然没有很，现在还没有很普及化的在在查，那么环保局的这个要求有没有到？那还有什么？呃，当然就还有你的这个，这之前都讲过，就是你的叫什么建筑法规啊、哦，就是你的这个建筑物这个登记是哪一个 level？ 健身房当然就是所谓 D one 哦，那商场是 B two 哦更高，所以。很多健身房它败在的点就是它找一个没有办法完全符合 D one 的场地，可能一半符合，一半不符合。那可能因为是什么防空洞啊之类的的这些这个、呃、场地，所以就有一点点灰色地带，就是会出现二公的问题。二公意思是什么？二公就是你你申请呃你申请这个变更，然后他就说好，那你这些都是可以合法变更为。这个健身房规格，但是其实有一部分不是，但是你还是把它拿来营业，那这个未来都会产生问题。那二公抓的最凶的，当然就是台北新北。那据我了解，在台北之外，似乎是稍微比较那么的呃松呃，稍微没有那么严格。那我不知道，就是单纯就是。啊，各个地方有自己各地的标准嘛，每一个每一个县市他在乎东西，政府在乎东西不一样。但至少在台北跟新北，我会建议大家都是都是乖一点哈，就是不要去以身试法。就是如果你有办法找到一个合法的场地，你就做一个合法的场地，不然的话，这个基本上就是未来一定会成为头痛，因为。我觉得法规这种东西，它只会越来越严格它基本上没有什么原因变宽松，因为有所谓社会舆论压力出了问题呢，它要有挡箭牌，所以它一定会把法规变得越来越严谨。你知道，就是像健身房纠纷这么多啊，虽然都不是工作室的错，但是只要有纠纷出现，法规就变严格，因为它就是要堵住这个民众的嘴嘛，就说：诶、欸，我们有在变严格哦。对不对？不能就是说啊、呃，我们不能变严格，因为也是有好的店家，我们不能够欺负他们，或者不能够连累他们、拖累他们。我觉得政府没有那么没有那么 nice 啊、哦，他只要是这个法规变严啊，什么时候从严，他最轻松，因为就没人能讲话。但是对于这些本来就守法的，可能就越来越辛苦。但这就是这就是 part of the deal 啊、哦，就是既然就加入了。呃，既然要进厨房呢，就不要喊热啊、呃，这就是一个正常会发生的事情。那呢，那每年这些成本我也会会，这之前也提过，就是我也会问问说，哎，那你们消防有没有年度申报啦？你们有没有检修申报啦？你们的公共安全有没有申报啦？你们的这个 AD 有没有更新啊？这些有的没的，那这些都是固定成本，但我相信很多健身房也都有点遗漏这些东西。那最基本的法规一定要一定要过，我觉得是一个很重要的点。为什么？因为这就是我刚刚提到，就是顶让的部分。我最近听到很多间要顶让，那呃咳咳，我也没有影射哪一家，因为这老实说，就是呃，很多都是我的朋友，然后也是我听说的。那基本上就是一种提醒自己，还有提醒这个准备要踏入产业的人，就大家都多学习一点，我觉得都是好事。就是就是有时候就是一开始可能为了求快哈，你找的点就是没有百分之百合法。那这一开始，在可能多年前法规上没有那么严谨的时候，你可能觉得啊没事嘛，反正呃先赚钱哦、啊，先把钱赚回来。但是其实健身房就是一个固定成本很高的投资。那如果说你钱投下去了，你就有点像这个定毛了，就是有点像我们一艘船在海上，我们这个毛丢下去，我们就不太能动了。你要起起毛，再再跑到下一个点哦，真的是成本非常高啊，时间成本，这个金钱成本。哦，那个二次投资那个心会很痛，所以希望第一次就把它做好。那既然希望第一次把它做好，就是就是不要在未来的某一年，哦，也许是明年，也许是十年后，但你不知道，那这个不定时炸弹实在是，呃，就是没有不不,不管怎样都不会很好受了。所以像有时候现在有有一些店家他直接结束营业，或者是他想要转让。一部分就是因为他发现 说， 哇， 以前就是比较偷工减料的这个法规层面的部 分， 他现在有一 点， 呃， 无法合法 化， 就是他当初就是不可能合 法， 只是就是硬着头皮或就是眼睛一闭就开始营 业， 那可能过了几年也相安无 事， 也做得很 棒， 但是很可惜的就是当这些东西呢追上来的时 候， 他也没办 法， 就是已经是我刚刚讲钱无法解决的问 题， 那这时候他就可以。就顺势下车，就是哦，那那那不好意思哦，我这法规不给过，那我就不做了。或者是他可能就想要把这个烫手山芋扔给下一个人，他就就是开放顶让。所以，如果你今天要去接一个顶让的点的话，我会建议稍微去了解一下，真的去了解一下哦，这个法规层面它的这个扎实度到底有没有？那不要只是听信可能上一位老板，就是像我的话，我一定会带我自己的建筑师，我借自己的消防公司去评估。哦，去交叉比对，去真的确认说，假设我接手过来的话，这些只是真的是百分之百 OK 哦，没有那个隐藏的炸弹这样子。因为烫手山意这个东西，呃，丢过来，呃、哦、，Nobody s happy。所以这个东西就是新老板或者是在你如果，因为很多人都会觉得顶让是比较便宜，就是哎、欸，就是把人家合约接过来啊，还可以接一些器材啊，说不定呃有些有些冷气都帮你装好啦，或者是。呃，消防这些东西好像都弄弄一半啦、啊、之类的，就好像有省很多钱哦。可是顶让这个东西我就直接讲了，顶让这个东西对我来讲一直是一个很奇特的行为，尤其健身房，因为健身房的器材本身哦，它这个叫什么折旧或者价值往下掉，就像开车一样，你这器材这杠片哦，一片这样买下来，你一你一你一买。就没什么价值了，哦，就是当然会有人可能 home gym 想要买，但是它一旦开始生锈，或者一旦稍微有一些这个碰撞摩擦，它其实就失去价值了。而且它单价并不是这种非常高的东西，所以它的这个会买二手的健身房真的不多，对不对？所以大部分都是个体户在买，就是 home gym 东西这样买一买，所以转售的价值很低。所以你今天如果真的要去顶让一家健身房，它我会说，它里面器材的价值根本不用考虑，就是那个第一方面，你不会想要旧器材；那第二方面，就算它品质很好，那你多花点钱可以买全新的，那何必呢？所以，然后三者它可能跟你想要的器材根本完全不一样，你还得想办法脱手，所以你要花钱买一些你可能只会留下三分之一的东西，我觉得本身就没有太大意义。那第二个是。呃，场内的装潢这些东西基本上要全部重做，就除非你是要去接手管理哈，但是大部分的这个创业家哈都有自己的想法了，都有自己的一个梦想的蓝图，所以也不会去接手人家的，然后单纯就是换个招牌就继续营业哈。通常都是想要就你知道这个大干一场，所以一定会重做，所以场内现有的装潢，不管他花了多少钱，也都是。全部都要重来，呃、而且拆除非常贵、喔、就是如果你没有拆除过任何东西的话，拆除比就是你花钱做一面墙出来呢，比拆掉那面墙还要便宜、喔。你要打掉水泥比灌水泥还要便宜，所以拆除费用反而非常的可观。所以今天去顶让，如果你们谈的这个 deal 呢，是说，哎、欸，我我这边呢有有有做好的淋浴间，或者是做好的冷气，或者做好的隔间。或者是这个所有的器材都给你，老实说啦，我个人来讲啊，我我一毛钱都不会付，就是反正我这都得重来，所以你你丢给我，我还要花成本把它丢掉，所以基本上对我来讲是没有价值的。那这时候，哇，那顶让到底在顶让什么呢？最后一点就是那个客群哦，那就是我刚刚第一点讲的嘛，就是这个 location 它已经吸引到了非常多的客户，所以我这些客户呢，他已经有习惯来到这个点，那。你接手的话，那理论上他们就会留下来。那我觉得这是一个合理的假设，也可以成立，除非你比上一家更烂哦，或者是你花太多时间在重新整理，那这些客户可能都跑到隔壁间去签了新的合约，那你就大量流失。但原则上，我觉得这论点是稍微可以成立的，就是呃，汇集客群、运动人口这东西，也就是说，嗯、呃。它有它的价值，就是这是一个不错的点，那就是这也是为什么我第一个看的就是 location， 就是这 location 本身就是价值不管它场地的营业内容是什么，本身就价值。所以 OK， 这个场地不错，那我想要顶让。可是我总觉得这很矛盾，就是假设场地真的很不错，那为什么你做不下去？或者你去假设我们所有东西都合法，然后都正确的，话，那你为什么做不下去？那老实说，最后就是可能归咎于就是啊管理不当。或者是就是呃不想做了，可能老板心累了这样子，那也很有可能。那假设真的是这样子的话，然后你很有自信說，说你很有热情，说你不做我做，或者是说呃那个你管理不当，那我管理的能力很好啊，我一定可以把它做起来。你有这个自信的话，那我觉得你可以考虑就是去把这个点这个接过来这样子。那但在接过来的这个过程当中，我也常常想说，假设真的。对方不做了，那你何必去顶他的现有合约？你何不去叫他去把合约结掉？你跟你的这跟这个点的房东重新谈一个合约呢？就是基于什么原因，这个房东会说不？我只我只要接，我只让你接手剩下的合约。那假设如此的话，你其实完全就不需要上一家的老板的这个的帮忙。也就是说，他的现有的合约的价值也趋近于零，对不对？我不知道这样会不会。哎，算了，没啥，就是呃，就是你看刚刚讲的器材啦，现有装潢啦，呃，还有现有客群啦，还有就是现有合约，好像都没有太大的价值，所以我觉得顶让的价格哦，我一直都是，我每次我听到这个，我就会很有兴趣，就说，所以你是如何评估说你愿意给多少钱？就是是因为你可以变卖他的东西吗？还是你觉得说，呃，这是唯一拿到这个这个黄金地段的？这个的方式啊，就是他这个合约呢，就是呃，只给他签，然后只有经油这样你才可以接手过来，或者你无法接触到他原本的这个这个房东之类的。那我就会去思考说，那这些考量是什么？因为我觉得蛮有趣的，因为从我个人的观点来说，似乎没有太大的意义。因为刚刚讲到会员嘛，只要是教练，他说哇，我们这个月我们这个这个点呢，这个我们有十个教练那。首先，教练不一定会留在这间公司。如果真的换了老板，对不对啊？就算留下来，我说这十个教练呢，一个月可以给你一千两百堂课，你看你有多少钱可以赚 ？Again， 如果有赚钱的话，你为什么不自己做？第二个的话，就是这些客户是跟教练的，对不对？健身产业不管怎么样，都是一个教练有话语权的一个产业。那呃，不代表他们主导产业，但是就是以个体来说，他们各有各的话语权。也就是说，客户毕竟还是。比较吃他的教练，那第二个才是吃他的环境，也就是他的那个健身房本身比较比较少。如果真的要做抉择的话，我想可能一般健身房可能学生可能七八成是会选择教练，而不是选择健身房，但是。呃，如果我知道有一些有一些健身团队，有一些健身房在经营的方式，其实跟前进有点像。我觉得客户可能是6十四十 50， 五十，就是他是这个健身房本身，哦，就是这个团队本身或这个公司本身，跟教练个人的魅力，其实他对于这个客户的价值是对等的，也就是说他都喜欢，他都是他来的原因。所以如果是这样子的话，你就要去思考说，那你你真的留得下来这个？你准备要顶让这个点现有的客户群嘛，对不对？这些教练课真的属于你吗？因为你是一个新进来的，你可能带着新的教练群进来，他们又要重新开发，所以这些东西又变得没价值了。所以我觉得顶让文化这点来说，我觉得最单纯的就是你就是去，基本上你就去顶那个合约了。你觉得合约合理的话，然后你觉得你自己要花的钱合理的话，那就成交。但是额外去买对方的。现有的东西，我总觉得有点奇怪。那如果，呃，我想这应该不会有太多人可以给我任何的回馈啊，除非你已经在这个产业里面了。呃，但是我基本的想法就是这样。就顶让文化让我想到，就是基本上就是就是这个地段，就是在抢抢好点的概念。那最近听说的这几个都是现有。这个工作现已经存在的健身房跟工作室去顶其他不做的或做不下去的健身房或工作室。那我听到的时候，我一方面是觉得说，哇，真的健身产业很辛苦，就是还是有店的不想做了、呃，人家都觉得很夯，但是还是有非常多老板不想做了，或者真的做不下去，基于任何原因哦，法规管理、呃，财务问题、呃，教练问题、哦、都有可能，但是。同样，我又看到了一个好的现象，就是接手的健身房都是现有的，并不是年轻老板或者是新的教练跑去想要创业，然后顶下人家的这个店。因为我觉得那个太冒然，太太可怕了，就是没有经验去顶一个我。我我刚刚讲了，顶顶让其实顶别人的店，其实我我认为几乎没有价值，你就等他这个合约结束就好了。所以现在有在经营的人去顶呢，我觉得就是我我希望看到的，就是。产业有一点在凝聚，哦，并不是说就是要变成什么三国鼎立这样的才叫做健康的产业，而是说稍微有一点这个能量在凝聚了。我们我很早就开始讲说，我们今天产业要受到尊重，总是要有一些有一些共识，一些凝聚力，不能就是。一直四分五裂，说越来越多人就跑去当小老板啊、哦，这个三大王就是各据一方，然后就很开心说，你看我我这家有五个教练，然后每一家都五个教练，每一家都都活得下来。可产业就零零散散，没有任何共识或凝聚力。所以当有很不幸的一些同业他离开产业或者不做了，但是接手的是已经在做的，他们能够扩大他们版图的时候，我个人认为至少从我的观点是一个还不错的现象。对，就是至少不要不要让一个区域或者让一个点，它就干掉。它至少维维持了这个健身产业的存在，而且它是有在凝聚一些能量。那我觉得这就是好事情。所以在顶让文化这件事情就可以看到说，呃，健身创业是健身产业创业是多么的辛苦。但是同样的，我们也看到了一线生机，就是是有人在努力成长，而且用正确的方式成长。那在这些人他们顶让的这个技巧，还有他们看的点，也许就跟我会稍微比较相近一点，不会那么的贸然，不会那么的不要太天真说，说哇，我就那拿别人的东西哦，就是他送我的，那我给他一点钱不为过吧？那其实我觉得客观评估来讲，呃，很多时候那些东西是没有价值的。呃，那另外顶让当然就是一定要确保说他顶让的原因是什么？是是不是你能够克服的？就是他不行，为什么你可以？或者是有没有什么隐藏的成本？比如法规问题是他想要把烫手山芋丢掉的，那这个也要带着足够专业的这个呃团队去评估、哦、也不要就是单纯听信其他人的说法，呃，因为这个法规这东西是非常不仁慈的，呃，错了就错了，他也不管你是不小心还是刻意的，所以基本上就这样。那呃。刚刚就已经讲有点讲到我原本想要讲的结论了、哦，但是如果我跟比如说一家店的这个这个经营者或者管理层是交情还不错的话，我们通常一定会聊到就是股东层面跟管理了。那我一直以来有一个非常简单的概念，就是假设你要创业的话，千万不要有那种呃你一半我一半的概念啊、哦，就是你几个好朋友首先不要跟朋友创业，呃，那也不要跟家人创业啊、哦，因为实在是。这个总是会出问题。那如果你要问我 说， 为什么我跟我这个爸妈关系很好 啊， 或者是我跟我女朋友关系很好 啊， 我是坚决反对。跟你老婆关系很 好， 也不要一起创 业， 因为这个就是伤感情。好， 跟你的最好的朋友 呢， 绝对是我不允许你跟他创 业， 因为你们以后一定会撕破脸。所以这个是几率问题。还有就是这个商场上的现实 面， 有时候会把我们逼到没有办法跟。就是这个情，这个叫什么亲人啊？亲朋好友的这个情感面，有时候跟商业上的这个往来，呃，产生纠结的时候，其实就太尴尬，并不是不能够解决，而是会额外的辛苦。对你跟你的，你跟你的这个合伙人可以是好朋友，不错的朋友，或者是朋友也非理念非常相同，不然你们也不会一起创业嘛。但是你跟他交情太好的话，或者是你是深交，或者是忘年，这个叫什么？多年之交，老实说，有时候一些误会就会比较深啊，有些东西比较不客观啊。那这东西我觉得都会拖累公司。那股权的部分其实就是在解决这个问题，就是你必须要有一个人是绝对最大股东，你才有最后的话语权啊，并不是说你一开始就是要压过别人，但是至少为了公司好，当有意见分歧的时候，必须要有人能够做决定，或必须能够。下决定，而不是永远都僵在那，因为人的情感面有时候就是很尴尬，就是明明知道这是为公司好，你们只要同意就好了，但是就是两边都死不同意，或者三方死不同意，所以就很就是非常不 OK。所以股东层面，我总是会一看，我看很多健身房，尤其年轻的，可能五五五个人，然后各有二十到二十二十五趴，我说哇，那除非就是。就是这样子，这个管理下来，只要有一天啦、啊，不用今天，也不用明天，也不用五年，就算你们做很大，十年后只要意见分歧，那就是直接炸掉。所以我都会有点小担心，但呃，这老实说也不是这个公司外的人能够管的事情。所以股权结构很重要，股东结构很重要。那最后就是管理啦，还有员工。呃，管理的层面今天就不讲了啦，因为老实说，每一间公司都有每一间公司的问题。然后每，每每一种员工和每一种主管跟每一种老板都有他的这个，他们互相这个叫什么？互相互动的这个不同的火花，就是每一种老板对上每一种员工对上每一种主管，他这个排列组合有无限多种那每次我看到不同个性的老板、不同个性的股东跟不同个性的员工还有管理方式凑在一起的时候，就会产生一个不同的火花。基本上就像是一个，就是一个化学效应一样，你就可以去揣测说，那这间公司它未来的走向会是什么？哦，它的这个员工的文化会如何改变？那像我在自己的公司里面，我也一定是在观察这些东西。就是每一 ，with every action there's a reaction。对你每一个行为，你每一次宣布事情，你每一次讨论事情，你每一次改变事情，都会有一些人因此而改变一点点，或者因此他的想法改变一点点。或它的表的这个反应表现改变一点点，你都可以看出来一个细微的差异。你可以去预测出那这间公司它会往哪个方向走，或者是它可以应该往哪个方向走。那这些其实都是时时刻刻都影响着我们。你如果是员工，你也应该去想这件事情；如果你是经营者，你更应该想这件事情。这件事情没有绝对的好或坏，它其实就是一个历练，它就是一个。的公司的脉动，所以有时候你走进一家公司，你感觉到一个氛围，其实那氛围就是一个化学效应的组合。那当我走进一间健身房，或我跟一个老板聊天，或者跟他的主管聊天，或者跟一个纯教练聊天，或者一个自由教练聊天，我其实就是在感受他这个场馆的文化，还有他的管理层的风格，还有他主管的心态，还有他员工的素质，这些东西其实都是在。呃，评估或者是看一间健身房会不会成功，我觉得蛮重要的元素。所以它是这个是有点比较，嗯，比较美日了，就它不是一个这个出其成本像选点那样子，或者是避掉法规，或者是遵循法规这么的一次性哦，那个做好就做好了，那个选好就选好，决定好就决定好，管理跟。这个经营这东西，就是有无限多个话题跟无限多个难题可以去解决跟讨论，那这也是最有趣的地方吧。我相信每个老板都是，就算没有甘之如饴哦，或者乐在其中，但是其实也是某种程度上<笑>有点病态的享受这个过程。那这也是为什么我们踏入这一行或者坐这个位置，就是我们欣然接受这个挑战。那他是对于这个。心智上的打 击， 还有这个这个年纪上的消磨是蛮大 的， 但 是， 呃， 老实说也是可以说这个甘之如饴 啦， 就是毕竟就是一种历 练， 那我觉得也很难 得， 所以你真的踏入这一 行， 或者是你真的踏入这个产 业， 或真的踏入这个职位的话 呢， 呃， 享受这个过 程， 但是绝对不要就 是， 呃， 应该说。呃，不要把整个人生都投进去，应该是这样子讲。但是该做的一定要做，万全的准备嘛。然后这个所有的这个配套措施都要想过，然后再来的话，就是看他如何自然发展，然后不断的去修正。那这个其实就是管理者可能最大的这个责任。这样 ，OK， 今天 again 基本上就是脱稿演出了。我就是想要聊一下，说我在我在看这些点。我的顶让文化让我想到一些事 情， 我相信我很多东西都讲过 了， 但是 podcast 的东西其实就跟 radio 一 样， 讲过就再聊一次 吧， 也没有什么关系。好， 那这集我就讲到这里。那提醒一 下， 如果你有兴趣这个真才教练的话 呢， 可以注注这个注意一下我们的 IG， 然后这个有消 息， 这个培训课程消息出来的时候 呢， 不管你有经验无经 验， 我都非常鼓励你来参加。然后，如果你有兴趣这个转职到健身产业，或者是你刚毕业想要来健身产业里面这个工作一下，我也非常欢迎你投履历，或者是直接联络我。我现在正在征行政人才。OK， 那一样，呃，如果你喜欢这集的话，希望大家可以到 Apple Podcast 帮我按一个五颗星。那有什么话想说的，也可以去留个言，或者直接到 Instagram IG Talks with Kevin 呢，留言给我，我们稍微互动一下。呃，很多问题我都有看到，呃，有时候我没办法回答，有时候我忘记回答，那都不好意思，但我还是呃，基本上每一篇都会看到这样子。OK， 这一集讲到这里，呃，你们听到的时候可能都已经快礼拜一了，祝大家有一个愉快的一周，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。